0: Ja, we hadden natuurlijk al... Maar ja, nu hebben we... No! Ja, je schrikt er even van als je het luistert. Waarschel even, <laughs> Jezus. Het is de never-ending story van Ferrari. Verstappen profiteert optimaal, maar was die Red Bull nou beter, ja of nee? En welkom bij Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Als je nog luistert naar deze uithaal van Charles Leclerc. Wekelijks nemen we de wereld van de Formule 1 met je door... en ter plaatse altijd met The Watcher en deze week in Frankrijk... Arjan Schouten, mijn naam is Etienne Verhoef. Um, trouwens, voordat we hierover gaan beginnen... jij had aangekondigd van tevoren in Pitstop de tv-versie... dat ze het mobiliteitsplan van Zandvoort hadden overgenomen in Frankrijk. Dus jij dacht, ik rijd er zo naartoe. En toen zat je in de auto en toen dacht je... No! <laughs> Hoe vaak komt deze nog terug? Oh, keertje of <laughs> vier.
1: <laughs> ah, mooi. Schitterend. Hey, steek wel even je hand op, want dan doe ik even mijn oordopjes. <laughs> <op>.
0: <laughs>
1: maar wat was er aan de hand? Het
0: was, was ineens een file, toch, waar je heen stond?
1: God, samen zeggen. Wat een... Ja. Ja, je, dan, dan douw je desnoods die van uh, Leclerc maar door, maar ik ga nu vloeken. Wat een klote Grand Prix. Zo. Zo. Wat een klote Grand Prix. Echt van de kalender halen. Ze Ach. kunnen hier helemaal niks. <laughs> Weet je, ik heb alleen maar gendarmerie op motoren heen en weer zien rijden, maar gewoon het uh, verkeer begeleiden ze kunnen het niet en ik heb vijf keer de Tour de France gedaan daar is het ook altijd een pleurisbende, en hier ook ze kunnen het niet, er zijn niet genoeg wegen het circuit is gebouwd in niemands land Uh, één één toegangsweg waar iedereen dan overheen moet en ja, het ging best goed op uh, op donderdag en vrijdag, toen er eigenlijk nog geen kip was. Maar uh, vrijdagmiddag was het al ellende om het circuit af te komen. Maar zaterdag en zondag, ik heb uren en uren in, uh, in, in de auto gezeten. Net als de rest. Uh, gelukkig uh, bestaat het fenomeen podcast. Anders dan was dit een, uh, <laughs> een heel saai weekend geweest.
0: Ja. <laughs> maar je hebt dus inderdaad weer op weg naar daarnaartoe. Want ze zouden dat verbeteren, toch? Dat zei toch nou, iedereen? Nou,
1: nou, 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 nou. Wat een ellende, joh. Echt. Ja, dus je hebt een F1-lane waar dan iedereen alleen maar op mag die een sticker heeft. Nou, echt werkelijk iedereen werd toegelaten tot die F1-lane. <laughs> ze, hadden, ze hadden een app Waze, die moest je installeren van tevoren. Ja. En want daar, alleen daar kon je dan de weg op zien die je moest nemen. Met andere woorden, op Google Maps zag je niet de F1-lane. Uh, F1-lane klinkt heel, heel tof, maar dat is gewoon het laatste stukje, uh, stukje D-weg naar het circuit toe. Eh, ik, ik braaf, want zo ben ik, ik braaf, wees geïnstalleerd. En inderdaad, daar stond de F1-lane op. Alleen, ja, iedereen die wees installeert, die krijgt dan een melding. Eh, wilt u over de F1-lane? Ja, dan kan je ja of nee intikken. Maar als je ja intikt, wordt iedereen op die F1-lane gestuurd. Dus het is allemaal zo. Weet je, als jij niet wil dat het een kleerde wordt, dan moet je gewoon uh, zeggen, uh, een straal van 25 kilometer komt geen auto meer in. Maar als je iedereen gewoon zijn auto laat parkeren op drie kilometer van het... Circuit. En je gooit ze dan allemaal in een touringbus. En die touringbussen die gaan file aan file aan file staan. Ah, jongens, kom op. Okay. Het lijkt wel wat een kleuter het bedacht heeft. Maar goed, we gaan het over de race hebben.
0: Waarschijnlijk gaat er een streep doorheen binnenkort. En dan hè, zijn we bij Frankrijk weer. Dan hebben we dit gehad Toch? Ja. Die gendarmerie. Ik bedoel, leuk die historie. Ik heb het je vrijdag heb je nog geschreven in de krant uitgebreid. Leuk die historie. maar... Hè?
1: Het is als een liedje van Michel Fuguin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is meer jouw generatie natuurlijk. Mm-hmm. Maar. Uh... <laughs> Het is een, 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 een belliestoire, is het hier. Een ja. belliestoire, maar uh, ja, een beetje nadenken over hoe je het anno 2022 organiseert, dat kunnen ze niet. Ja. Zo, ik uh, verloor verlies mijn stem ervan, hoor je Ja, ik merk het, je wordt emotioneel dan. Uh, ja, 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 ik heb hier een heerlijk weekend gehad in, in Cassius, uh, aan de zee. Uh, maar uh, ja, ik denk wel dat het het laatste weekend is. We ja. gaan hier niet vaak meer terugkomen, denk
0: ik. Nee, dat vrees ik ook niet. Goed, het verhaal van deze race was natuurlijk, En ik ga hem nu even wat langer aanzetten, dus je hoeft niet gelijk je oortjes knetter zacht te zetten, <laughs> dus gelijk uit. Mm-hmm. Maar dat was natuurlijk het moment uh, van Charles Leclerc, want uh, hij reed aan kop in die race en toen gebeurde er uh, dit. Uh, uh, are, you, are you okay? I cannot go and throttle. Now it's 0%. Ik vond dit zo'n intense boordradio. Ik vond deze, terwijl het niet zo'n hele harde klap was, maar dat, dat, dat hijgen en, en wat er mis ging allemaal.
1: Beetje theatraal wel, toch? Of
0: ja, maar ja, weet je, het, het, ik denk dat hij het ook zo voelt. Weer, het is toch een beetje de never-ending story van Ferrari?
1: Maar heeft de jongen niet gewoon een beetje een probleem? En dat is? Nou, dat hij het mentaal niet aankomt. Oh, Heb je gehoord wat hij in de afloop allemaal heeft lopen roepen?
0: Ja, ik, ik, nou ja, ik zag hem bij uh, via Play voorbij komen, zei hij uh, dat het een fout was van hem. En, uh, met, maar ga door, want jij hebt nou,
1: aanvankelijk, aanvankelijk dacht hij aan uh, de throttle, hè, het pedaal waar hij natuurlijk uh, de afgelopen weken al vaker problemen mee had. Uh, waar het ook billenknijpen was op uh, de redboering. Mm-hmm. Die even dacht dat, die, uh, dat de haperende pedaal wat bleef hangen hem uh, de zegen zou gaan kosten. Uh, Maar daar kwam hij vrij snel op terug op die lezing. Uh, Nog voordat hij de data had geanalyseerd... uh, gaf hij eigenlijk al toe... uh, uh, het is een eigen fout. Een domme fout. Uh, Maar... kijk, een fout kan je maken. Prima. Er gebeurt wel meer. Uh, Je kan hem misschien... ook nog wel een beetje... uh, uh, proberen te analyseren. Kijk... Het is gek, want hij reed in zijn eentje op dat moment. Verstappen was al naar binnen. Maar wellicht zal hij ook de opdracht hebben gehad van... Oké, Verstappen gaat nu voor de undercut. Jij geeft nog even volgas op die mediums voordat je ook naar binnen komt. Misschien heeft hij zich daar een beetje vergalopeerd. Wel in een gekke bocht. Bocht 11, schoot rechtdoor. Je moet echt heel erg je best doen hier... om dan in de boarding te geraken, maar het lukte hem. Komt hij vervolgens niet uit in zijn achteruit. Lukt allemaal niet. Uh, dus, dus, dus ik snap de frustratie, maar hoe hij dan vervolgens uh, terug in de paddock um, tekeer gaat... Je zag het eigenlijk al, hij hield zijn helm heel lang op. Nou, waarom doet de ja. coureur dat? Omdat hij dan zijn emoties uh, uh, niet hoeft prijs te geven. Uh, niet op de foto staat met een uh, sick hoofd. Vervolgens heeft hij twintig minuten in de motorhome gezeten... alvorens hij pas weer naar buiten kwam om de media te woord te staan. En daar zei hij dingen als... Uh, uh, ik kan het niet... Uh, Ik ben op de top van mijn kunnen, maar ik ik maak fout, na fout, na fout. Als ik zo doorga, hoor ik hier niet thuis. Uh, Als ik deze fouten blijf maken, ben ik een titel niet eens waard. Uh, Het het
0: klonk wanhopig. Oeh, maar dat is wel inderdaad... Want dan ben je dus inderdaad wel heel ver... Verder weg dan dat je eventjes serieus nog een titelcontender bent, toch?
1: Nou ja, kijk, we kennen hem als heel zelfkritisch. Uh, Kijk, we kennen Verstappen, Uh, die, die... die is daar heel anders in. Het brein, Verstappen, die denkt altijd eerst... Uh, ik deed gewoon wat ik moest doen. Uh, um, en daar kan dan een fout uit voortkomen. Maar de buitenwereld kan dat zien als een fout van hem. Verstappen die zal dat dan niet heel snel toegeven. Behalve als het heel opzichtig was, dan komt het er echt wel uit. En uh, daar is hij dan ook wel eerlijk in. Alleen, uh, Leclerc die gaat meteen in de primaire uh, reactie zitten. Uh, dit was een fout, maar d- dat is niet eens zo... Vreemd, alleen wat hij daar dan vervolgens allemaal voor conclusies aan verbindt, dat vind ik zo raar. Je zal Verstappen natuurlijk nooit horen zeggen: van ja, ik maak fouten, ik hoor hier niet thuis, ik kan het niet, ik ben Formule 1 niet waardig, ik word geen kampioen. Ik vind het, ik vind ik vind het echt problematisch.
0: Nou ja, maar dat is, want kijk, toppers zijn vaak onverstoorbaar. Ik las het interview dat wij in de krant hadden met Michael Johnson. Pim Bell had hem geïnterviewd tijdens ja. de weken atletiek. En die, ja. die zei ook, pas na zijn carrière maakte hij vrienden met, ze, met, de, met de mensen met wie hij aan het hardlopen was. En voor de rest is hij onverstoorbaar, egoïstisch en doe je je eigen ding. Daar, kan, daar past, um, ja, we hebben het natuurlijk over gehad over Lando Norris, hè? die in het begin van het seizoen ook wel vertelde dat hij hulp had en, en dat hij om, 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 om zijn kopper bij te houden. Maar echte toppers, daar hoor je dit niet van.
1: Nee, nee, maar je vergelijkt hem ook heel vaak met Verstappen. Wat logisch is, want die jongens die vechten al sinds dat ze 12, 13 jaar zijn in de kart zitten. Ze schelen maar twee weken. Uh, Dus dus die die parallel is heel logisch gemaakt. Zeker in dit seizoen dat ze allebei titelkandidaat zijn met een sterke auto onder de kont. Alleen, kijk, een Verstappen die zal zich nooit zo kwetsbaar opstellen. Die zal nooit zo openlijk gaan twijfelen aan zijn eigen kunnen. Uh, En dat vind ik een van de enorm sterke punten van Verstappen. ik snap best dat dat voor de buitenwereld soms irritant kan zijn, aangezien uh, uh, hij ook maar een mens is. Maar uh, ja, Leclerc zegt, zet zich hier eigenlijk een beetje te veel neer als mens.
0: Maar ja, dat gezegd hebbende, uh, als hij dit dus doet, uh, gaan wij dan zo meteen ook een, een, een wissel in kopmanschap zien, want Sainz heeft dat veel minder.
1: Ja, ja dat weet ik niet meteen, uh, aangezien uh, uh, Sainz in punten nog wel een stukje achter staat, meen mm-hmm. ik. Ja, klopt. En uh, zijn ze toch ook al een paar keer laten zien, begin dit seizoen, dat hij uh, toch ook wel uh, onder druk uh, soms een beetje kan gaan uh, wapperen.
0: Ja, maar die zegt dan die na afloop dat hij uh, dat het allemaal niet aan kan, dat hij niet geschikt is voor de top en dat soort dingen allemaal.
1: Nou ja, ik vraag me vooral af, uh, wat gaat Ferrari hier nou mee doen? Want Binotto werd daar natuurlijk ook naar gevraagd en uh, Binotto zei dat hij bij hem dezelfde primaire reactie gaf. En toen heeft Binotto tegen hem gezegd van, je bent wel een kampioen en jongen, het kan gebeuren. Nou ja, wat je moet zeggen als, als teambaas, alleen... Hoe ga je hier nou mee om? Want uh, weet je, uh, dat gat is nu 63 punten. Uh, ja, ik denk dat hij dat never nooit meer terug uh, dicht krijgt. En al zou die uh, daar uh, puur qua auto en prestaties nog wel toe in staat zijn. Het vertrouwen is natuurlijk helemaal weg.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is een hele grote punt natuurlijk. Als je geen vertrouwen hebt, dan kan je dus nooit meer... Dan wordt het niks meer.
1: Kijk, je moet nou naar Hongarije? Nou, in principe is dat een circuit wat Ferrari best zou passen. Maar die gaat daar natuurlijk, uh, ja, die moet alles opnieuw laten zien. Die die gaat daar natuurlijk vanaf vanaf donderdag voortdurend de vragen krijgen van, uh, ja, is de emotie gezakt? Hoe denk je er nu over? Uh, Ja, die moet dus zijn eigen gedrag eerst twee dagen gaan verklaren. Vervolgens moet hij in die auto laten zien dat hij, ja, uh, dat dat, dat slappe punt van uh, uit Frankrijk weer te boven is gekomen. En dan komt Quali en moet hij er gelijk staan. Nou, dan zal je zien dat hij zo meteen weer pol pakt. Maar dan komt het meetpunt pas aan het einde van het weekend. Dus het is een verschrikkelijk zwaar weekend voor hem in Boedapest natuurlijk.
0: Ja, die moet gewoon de persconferentie, moet hij één ding zeggen als mensen erover beginnen. No! En dan moet hij doorlopen. Maar het beste wat hij kan doen is gewoon luisteren naar Louis Lobby verhaal. Zodat ze alweer uh, daarover kunnen imagineren. Hè? Je moet gewoon imagineren. Daar gaat het uiteindelijk om, natuurlijk. Hè? Dat is gewoon de heilige graal. Imagineren. Ja. imagineren. Nee, maar dit is wel. Kijk, dit is wel voor in die drie weken dat ze vrij zijn om eens te gaan praten met iemand, als hij dat al niet heeft... om de boel mentaal een beetje op de rit te krijgen.
1: Ja, maar daarmee ben je er dus nog niet. Nee, Want je Ferrari, bent er dus... Nee, ja, om uh, um het bruggetje maar te maken. Ferrari heeft het, heeft het ook gewoon niet op de rit. Want, laat me wel zijn, die had natuurlijk een verschrikkelijke off-day vandaag. Ja.
0: Of niet? Ja. Nou ja, ik, ik, eigenlijk dacht ik, uh, gezien de, de training van vrijdag... Gaat die verstappen hier uh, uh, vlieren fluitend de race winnen? Dat bleek niet zo te zijn. Uiteindelijk reed de Claire ook wel weg bij verstappen. Dus je dacht nog, nou hebben ze dan toch op de rit.
1: Ja, ja, ja. Uh, hun, hun omslag van uh, uh, vrijdag naar zondag was, 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 was sterk. Mm-hmm. Uh, die pool was sterk. Uh, maar ook. ook uh, Ingegeven door die toon natuurlijk die Carlos Sainz hem gaf en hem kon geven. Want ja, je hebt een penalty, dus je weet al dat je achteraan start. Dus het is makkelijker opofferen. Maar ja, wat ze hem toch vandaag allemaal laten, hebben laten zien. Je hebt een Ferrari fanaccount op Twitter, hè? Ja. En die stuurde een half uur na de race, stuurde die, uh, ik denk dat ik deze dag maar de lead. <laughs> ja, vond ik veelzeggend, want je zou toch fan zijn van die gasten. En dan, hè, dan, ja, dan rijdt eerst die kopman zichzelf uh, de penari in. Vervolgens heb je Seins nog, die heel lekker aan het opstomen is van, van P19. Die krijgt het podium in zicht. Die wordt dan uh, na die safety car, notabene uh, uh, de baan opgekomen vanwege Leclerc, wordt na die safety car uh, bizar, ra- raar uh, de pit weer uitgestuurd, terwijl er een, uh, volgens mij een Alpina komt rijden. Nou ja, natuurlijk. Albon, ja, Albon
0: kwam er volgens mij aanrijden. Albon, nou ja. Ah,
1: ja, een blauwe ja, auto. Ja, precies. Vijf seconden tijdstraf.
0: Moet vervolgens,
1: hè, over scherpte, hebben we het over scherpte. Moet vervolgens zijn engineer overtuigen dat het een tijdstraf is en niet een stop-and-go penalty. Go dan denk
0: penalty, ik... when serving at the next stop. It's not stop-and-go, uh, second penalty. penalty. Yeah. Sorry, five second penalty. Lekker scherp was dit inderdaad, ja.
1: ja dan, denk <laughs> ik, dan denk ik, heb jij nou aan de proni gezeten tijdens je lunchpauze? Ja. Je krijgt voor één ding betaald, hè? En voor en, ze ook. Ja. Want ze vliegen allemaal business class, ze hebben allemaal van die mooie rode polo'tjes aan. Als jij engineer bent bij Ferrari, uh, dan, dan, dan moet je één ding doen. en Dan moet je scherp zijn aan die muur. En dan moet je zeker niet je coureur, die met 300 per uur rondjes aan het rijden is, uh,
0: twijfel gaan zaaien. En vervolgens doet hij dat nog een keer. Ja, met die inhaalactie. Heb je nu... nog een fragment of nee, ga je weer Nee, die heb ik niet. Uh, nee. Nou ja, goed.
1: Hij is op een gegeven moment aan het vechten met... Uh, uh, Peres volgens mij ja. voor, voor P3 uh, Russo ook nog achter hem en dan uh, ja, dan krijgt hij opeens op zijn, op zijn bordje. Ja, gaan we nou voor plan A, plan B of plan C?
0: Blijven we binnen? Box, gaan we buiten. Precies, is ook. Ik zit in het midden in een actie. Box, box, Ja, wat denk je zelf?
1: Ja, nee, ik ben nu die en die in het halen. Ja, ja, oh nee, blijf dan maar buiten. Ja, oh nee, kom nu maar weer binnen. Het is besluiteloosheid. Het is twijfel, het is uh, totaal geen visie, vind ik. Hè? Dit soort dingen hoor je niet bij Red Bull. Nee.
0: Nee, dit, is, is, dit, is, dit is precies wat het hele Zoom natuurlijk al gebeurt. Die, die, die beslissingen die ze aan de pitmuur nemen, kloppen natuurlijk van geen kant voor een topteam. Ferrari
1: laat gewoon collectief zien dat ze nog helemaal niet klaar zijn om mee te doen om de wereldtitel. Nee. nee. Punt.
0: Punt. Maar dan toch even, En je hebt het over indutten aan de, uh, aan de pitmuur en dat soort dingen. Wat gebeurt er dan bij Perez met Russell bij die herstart? Als, als, als die safety, uh, virtual safety car weggaat, daar zitten toch ook mensen te pitten, of niet? Ik vond dat niet helemaal goed in beeld. Heb jij het k- goed kunnen zien? Nou ja, jawel, want je zag dat Russell, die nam uh, op een gegeven moment een soort van aanloopje, die liet de gas ja. vallen. En op het moment dat die, ze hadden kennelijk door, het kan elk moment gebeuren, en op het moment dat die safety car... Uh, virtual safety car was uh, zending. En hij zat gewoon precies, hij nam dat aanloopje en hij nam gas en hij was er zo voorbij.
1: Ja, ja, Perez liet zich daar een beetje verrassen. Ja, ja het
0: liet zich een beetje piepelen.
1: Ja, je moet je overigens ook afvragen. Hè? We hebben het wel eens over het kopmanschap gehad en uh, Perez heeft zich uh, voor dit weekend ook weer uitgesproken dat hij nog steeds volop in de strijd meedoet. Nou, als jouw kopman wint op 10 seconden voor de eerste Ferrari en jij haalt het podium niet, dan moet je toch een klein beetje afvragen uh, uh, Waarom je überhaupt denkt uh, om nog het kopmanschap uh, ook een beetje mee te mogen doen. Ja. Uh, niet zo gek dat wij volgens mij zaterdag al vroegen aan Max van uh, had uh, Peres jou ook niet een toon moeten geven. En ja, natuurlijk, hè, er kwam een heel diplomatiek antwoord van. Ja we zitten nog niet in die fase van het kampioenschap dat je dat gaat doen. Je hebt allebei geen penalty dus dan is het lastig overleggen. Maar je gaat natuurlijk als die zo doorgaat ga je in een fase komen dat uh, ja, op zaterdag ook gewoon één kaart wordt getrokken. Want Perez laat niet zien dat uh, zijn kaart moet worden getrokken op de races
0: op zondag. Nee, zeker niet. Je, bedoelt, je zei het trouwens vrij, maar je bedoelde Mercedes natuurlijk hè, als nummer twee. Dat hij tien seconden voor. Ja, uh, ja, ja, ja precies. Even voordat we allemaal ingezonde brieven krijgen en zo. En ja, moeten we die gaan beantwoorden. Dan sturen we gewoon uh, allemaal... Uh, no! Terug! Ja, precies. Als u ingezonde brieven heeft, dan weet u wat u kunt verwachten. No! Precies. Ja. Uh, was dit vier of vijf? Nou, was is denk ik. Eventjes uh, naar Verstappen. Want. Ik had toch een beetje het gevoel, what if, hè. Stel dat, dat um, Leclerc het wel uh, bij elkaar had gehouden in zijn hoofd. Uh, het, het gat was natuurlijk op dat moment 17, 27 seconden. De, met, met die pitstop was 27 seconden ongeveer voor uh, Verstappen en, en Leclerc. Had, ja. had Verstappen dat kunnen houden?
1: We zullen het nooit weten. Nee, dat is waar. Maar, want ik lees <laughs> na nou, afloop ik... dan
0: dat de wagen weer beter is. Hij, hij is competitiever dan een week geleden. Ik denk, ja, het zal nog een verschil maken die ene week.
1: Ik denk dat hij zonder die crash ook had gewonnen. Uh, waarom denk ik dat? Omdat, uh, 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 hij heeft het natuurlijk een rondje of 12, 13 geprobeerd, hè? Uh, uh, Leclerc op snelheid inhalen. Nou, lukte niet. Wat Red Bull dan altijd doet, dan trekken ze heel duidelijk de kaart, in de kut, strategie, gaan we het daarop doen. Zo hebben ze hier vorig jaar ook gewonnen van, van Hamilton. En Bottas, haalde die toen ook nog in. Dus twee Mercedes. Ehm, um, Als als Red Bull zo uh, uh, initiatiefrijk uh, de regie voert, dan moet uh, Ferrari reageren. Nou hebben we vandaag wel gezien dat ze daar niet altijd heel goed in zijn. In uh, de regie voeren en uh, uh, weliswaar word je dan in een scenario geduwd door je concurrent. Alleen... Red Bull heeft natuurlijk al vaker laten zien... dat ze dat dat kunstje wel kunnen klaren. Dus ik had daar eigenlijk wel vertrouwen in... dat Max dan ook zou hebben gewonnen. Bovendien, inderdaad, die zegt het goed... dat gat de 27 seconden met die lange pitstraat. Daar stond die teller... dat wordt dan meegraphic'd in het beeld. Dat stond ook op de rond de 27 seconden. Dus ja, Leclerc had dan maar moeten zien... dat hij er dan voor terug zou komen. Maar ja, we zijn er nooit geweest.
0: Dat is ook een beetje... misschien wel de besluiteloosheid toch bij uh, bij Ferrari. In dat moment zag je al wat. Want Verstappen ging naar binnen... Dan kan je natuurlijk zeggen, we blijven rondrijden. Of je zegt, nee, weet je wat, we gaan gelijk erachteraan. De volgende ronde naar binnen. En dan voorkomen dat die undercut komt. Want je weet dat we stappen in een rondje twee en drie sneller gaat zijn. Maar zij gokte erop dat hij niet sneller zou zijn met die witte band.
1: Ja, nou heb ik niet helemaal helder voor de geest... of dat ze één rondje extra buiten bleven of meteen uh, wilden gaan reageren. Uh, Nee, nee, dat was
0: was ook een punt. Dat zeiden ze niet, ze begingen naar plan B. Dat dat was een beetje wat je steeds hoorde.
1: Ja, ja, maar zij communiceren inderdaad altijd altijd in die die, die plannetjes. Uh, Maar goed, dat ze niet zelf uh, als eerste pitten, dat is op zich logisch. Want die trackposition, als je leider bent, dat ga ga je niet opgeven. Dat zou Red Bull waarschijnlijk ook niet hebben
0: gedaan. En dus Max Verstappen 233 punten, Charles Leclerc 170 punten, gevolgd door Sergio Perez 163 punten en Sainz op de vierde plek. Red Bull heeft alles stevig in handen. Ja, Lewis
1: Hamilton die werd daarna gevraagd. Die zei: uh, Het is wel een uh, heel, heel, heel groot gat. Uh, Max is uh, smooth sailing, zoals hij zei. Uh, met andere woorden: uh, ja, Dit hoeft hij in principe niet meer uit handen te gaan geven.
0: Nee, dat, dat lijkt me.
1: Okay, het zijn nog tien races, het is nog ver. Alles wat hij moet zeggen, heeft hij gezegd. Maar ja, kom op, dit is wel een gat hoor.
0: Ja, 60 punten is al echt veel. Dan moet je minimaal drie keer uitvallen en dan moet uh, Leclerc alles winnen.
1: Ja, en daar ziet het nu niet naar uit de afgelopen nee. week te zien. Maar het is... Weet je wat nou leuk is? Uh, kijk, zaterdag pakt, pakt Ferrari dan toch die pol... Uh, te, mede te danken aan Carlos Sainz die zich opoffert... anders had ik het allemaal nog maar moeten zien. Uh, maar ja, dan sta je daar als journalist in de mix zone, en je hebt even een momentje met Max. Ferrari heeft gewonnen op Silverstone. Ferrari heeft gewonnen op de Red Bull Ring. En ze pakken pol. Dan denk je toch een beetje van... Is het nou een beetje aan het kantelen allemaal? Hè? Uh, de laatste zege was in Canada. Dat is alweer een tijdje geleden. Nou sta je weer pol. Mag je weer gaan jagen op die Ferrari. Dus dan stel je uh, verstappen de vraag. Van, uh, ligt het momentum nu bij Ferrari? Ja, ja, lijkt me niet een onlogische vraag. Maar dat is dan toch mooi hoe die reageert. Hè? Dan kijkt hij aan en zegt. Ja, momentum, ik geloof niet in momentum. En toen gaf hij het antwoord. Weet je, je kan wel het momentum hebben. Maar als dan je motor klapt, weg is het momentum. <laughs> ja, dat klinkt bijna kruif via, zo simpel. Ja. Uh, maar eigenlijk... Uh, ja, vandaag klapt dan weliswaar geen motor. Uh, nee, maar als ja. je vergeet
0: de remmen... of als je de bocht verkeerd instuurt... Hè?
1: is exact hetzelfde effect. Dus eigenlijk wordt vandaag in de praktijk gebracht... wat Verstappen eigenlijk bedoelt. Motorische sport, je kan wat momentum hebben... maar één foutje en het is weg.
0: Ja. Uh, en zo is het. Maar ik had ook wel een beetje het gevoel... op weg naar deze zegen van Verstappen en dit weekend... een beetje dat uh, door de twee zeges van Ferrari... heel veel mensen begonnen te zeggen... ja, maar Max heeft wel heel veel geluk... dat die Ferrari steeds uitvallen... Um, Even vergeten dat Verstappen natuurlijk ook in de eerste drie races twee uitvalbeurten had.
1: Ja, ja, maar daar heeft hij natuurlijk zelf ook een beetje aan meegeholpen. omdat Hij heeft hij dit, dit weekend ook nog gezegd. Uh, uh, hij heeft heel erg proberen te benadrukken van uh, Ferrari is misschien wel dominanter dan ik, uh, dan wij, uh, maar ze maken het niet af. Uh, uh, ze hebben ook vaak de snelheid. Er was, tot voor vandaag was er ook een interessante statistiek. Uh, de, de man die de meeste rondjes aan de leiding reed, veel meer dan Max dit seizoen, is Leclerc. Mm-hmm ja, Daar win je geen punten mee. Je moet het afmaken. En dat laten ze er voortdurend liggen. En natuurlijk heeft Max een paar keer geprofiteerd van blunders, strategische dingen, uitvalbeurten. Maar ook gewoon uh, van strategisch beter handelen. En daarmee begon het vandaag. Dat moeten we niet vergeten. Zij doen undercut, zij pakken de regie. Vervolgens uh, crasht uh, uh, Leclerc. Maar het is wel ingezet door een actie van, van, van Verstappen.
0: Ja, en daarmee komt de druk op Leclerc. En Leclerc voelt die druk dan ook, want hij moet gas geven. Hij moet uit die overname window zitten. Hij probeert buiten die 27 seconden te zitten. En dan gaan dit soort dingen dus gebeuren.
1: Nou ja, ja het kan ook. hij kan ook uit die bocht vliegen, omdat hij denkt: Oh ja, ik moet vanavond nog uh, sinaasappels halen bij de carrefour. Ja, dat kan ook, maar ja, uh, de... ik kan niet in zijn hoofd kijken, Ik <laughs> weet je... alleen dat hij af en toe heel hard noos scheelt. Dat heb ik nou een paar keer gehoord.
0: Ik zie nu ook voor me dat hij dan vanavond in de carrefour komt, dat er geen sinusappels liggen, dat hij weer staat. Ja. Ja. Of, dat hij, of dat hij
1: bij de Italiaan zit en dat hij zegt: Ik wil gaan een pizza parmigiana. En, en dan, ja? Dan zegt je hij, oh, hij is er niet. Nou, doe dan maar een tonno. Ja, precies. Het. Ja. Je kent het, hè? We komen ja. allemaal in die situaties. Ja,
0: dat is het toch een beetje.
1: goed. Uh, ik geef je een eetje een voor hoeveel mengbordje met een klein bidol, een, met een knopje erop. waar no op staat met een stickertje. En hij is helemaal blij om. We zien het niet, maar jij zit te glimmen achter die microfoon. Hè?
0: Vanaf morgen <laughs> gaat het weer helemaal los. Want dan gaat ook de voetbalpodcast weer beginnen. Weet je, dan moet ik oh. al die kwokjes richting het WK van Louis er weer bij je halen. En dat soort dingen allemaal. Dus weet je wat gaat gebeuren,
1: hè? Ah, misschien kan jij Leclerc als een afkeurend jingletje er gewoon af en toe in gooien. Weet je Zo. als uh, short Mossoe weer een of andere. Onzinbewering over nak doet, dat je gewoon even effe...
0: dat ik dan deze erin gooi. Nee! Ja, ja. ja, dat
1: zou terecht zijn, toch?
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat het misschien wel leuk is dat een paar voetballers dat ook nog eens een keertje zo af en toe gaan doen tussendoor, weet je wel?
1: Nee, maar die, 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 die zien die, alle spontaaniteit uit. Nee, ten hag, ten hag bij de ja?
0: voetbaltraining, zag ik bij United op de training, dat de passen was niet goed. Daar begon die ook zeg maar over te moppen. Dat was ook heel, heel natuurlijk, dat was ook mooi. Oké, okay, ja. Maar goed, terug naar het Formule 1 circus. Uh, Verstappen doet dus goede zaken, Red Bull ook. Uh, er was nog wel even de man die nummer 2 werd. Uh, die moet we toch even benoemen, want... Ja, het was bijna alsof hij helemaal terug was. Het was op tien seconden, zei je net al. Maar het voelde helemaal alsof Lewis Hamilton weer terug was op het podium en dat Mercedes het gat gedicht had.
1: En dat in zijn driehonderdste race.
0: En zonder zonder drinken.
1: Ja, ja, zonder drinken. Drie kilo afgevallen, zei hij. Maar hij moest nog wel naar de weegschaal, dus hij wist niet helemaal zeker. Maar hij dacht drie kilo. uh... Overigens weet Lewis Hamilton wel vaker dingen niet zeker. Dat is mooi. Ik las dat, ja. We hebben het begin dit seizoen in Bahrein gehad over uh, nou, Max Stappen, wereldkampioen. Hoe, hoe beleef je dan je eerste seizoen als regerend wereldkampioen? Dus toen kreeg uh, Hamilton de vraag in Bahrein, volgens mij van Joost van, van nu.nl, van, ja, hoe, hoe was jouw eerste seizoen als wereldkampioen? En toen zei hij, ja, oh, Hamilton is zo lang geleden, kan ik me niks van herinneren. 2009, kan ik me niks van herinneren. Was 2008 wereldkampioen geworden? Kan ik me niks van herinneren. En nu, de Britse pers, die zit heel erg op het spoor dat dit jaar van Hamilton erg lijkt op het jaar 2009. Het begon heel slecht, wintertest, uh, onbestuurbare auto, ging steeds wat meer puntjes pakken richting het podium. En waarom doet de Britse pers dat in Hongarije vlak voor de zomerstop won hij toen zijn eerste race. Dus hij kreeg vandaag uh, de vraag: 2009, uh, je weet het nog, hè, uh, Hongarije, daar mooi als is, gaat dat nu weer gebeuren? En toen kwam er dus een heel gedetailleerd verslag van van 2009, van denk ik wel vier vijf minuten de meest gekke details over de wintertest... en wat hij tegen zijn engineers en zijn zijn mechaniekers had gezegd... toen dacht ik... ja, maar vriend... in april wist jij helemaal niks van 2009. Uh, Dus, moraal van het verhaal... uh, je moet niet alles geloven wat Lewis Hamilton doet.
0: Nee, kijk, dit vind ik nou jammer... want Lewis Hamilton heeft natuurlijk in april die vraag gekregen... en die dacht... goh, dat is een wel een goede vraag. Die is nog even wat terug gaan zoeken op Twitter... en uh, wat in de historie terug gaan zoeken aan oude interviews. En die dacht... die vraag ga ik echt nog een keer terugkrijgen... Die heeft zich helemaal verdiept voor, voor ons journalisten hierin. En die heeft dat helemaal opgezocht. En die dacht, het moment dat die vraag komt, laat ik mij niet meer overvallen.
1: Nee. Nou ja, ik, ik kan er altijd wel van genieten. <laughs> uh, weet je, als hij zegt, ja, daar weet ik niks meer van, vind ik ook wel mooi. Hij, hij, hij zei ook, uh, op donderdag zegt hij, uh, krijgt hij de vraag, is je 300 reizen is bijzonder? Zei hij, oh, 300? Ja, wist ik echt niet. Dan denk <lacht> ik, hallo vriend. Dat staat dus in elke voorbeschouwing van, van Latijns-Amerika tot in Japan, staat er dat dit je 300 reizen en dan weet jij dat niet. Dat is nee. niet
0: zo raar, joh. Nee, dat hij ineens er donderdag achterkwam. en dat hij dat dan op zondag bij, na afloop. was hij dan op het podium staat... mooi dat dit gebeurt. Dus bij mijn 300ste race. geweldig. Weet je, dat hij dan, oh,
1: leuk. 300ste race. Dat besefte ja, dus ja, Maar hij doet soms voorkomen. Of dat, hij, of, dat, of dat hij iemand in dienst heeft. die elke ochtend tegen hem moet vertellen. dat hij Formule 1-coureur is. Maar. Ja, ik wil verder niet heel veel negatief zeggen over Mercedes. Want ze hadden uh, uh, elke dag ijsjes voor ons. En het was bloedje, bloedje, bloedje heet in de bak over van Frankrijk. Dus uh, Mercedes, fantastisch team. Ja. Dit is totaal niet journalistiek uh, onafhankelijk wat ik nu doe. Nee, maar, uh, dit,
0: hier krijgen we een kamer. Gelukkig, uh, nou, dat wordt een onderzoek van het commissariat van de media nu. Hè? Want die gaan uh, de, de media nu onderzoeken.
1: Oh, maar voor die drie Magnums die ik op heb, twee, twee Magnums. Twee. Ja, Mogen ze gewoon een factuur sturen hoor. Ik betaal alles. Oké. Okay. Dus, uh, maar Nick de Vries, moeten we ook nog over hebben. Ja, want
0: die reed ook nog. Heeft hij zich daar een beetje bewezen in die Mercedes?
1: Ja, weet je wat het nou is? Hè? Ik heb daar lang over na zitten denken. Het was natuurlijk een verdomde knappe s- sessie van hem, hè, want hij wordt negende in uh, best wel een wagen die best wel lastig is. Dat hebben we toch genoeg ja? mensen laten zien. Dus ja. Maar het sneelt een beetje onder, hè. We vinden het allemaal al zo normaal. Hij heeft Williams gedaan, dat was dan de eerste. Dat zei hij zelf ook, dat, dat, ja, dat is eigenlijk best gek. Want je test voor Williams en nu test je voor Mercedes. En dat Williams maakt eigenlijk meer los. Maar dat was de eerste keer dat hij een officiële Formule 1 sessie reed. Dus toen dacht iedereen, wow. He? En Latifi zat toen een beetje op de school. Dus er was best wel veel aandacht voor. Ja, en nu doet hij dat nog een keer, halverwege het seizoen in die Mercedes. Je weet inmiddels allemaal wel, Nick de Vries is best wel degelijk. Dat gaat hij ook allemaal wel handelen. En dat deed hij ook echt goed. Uh, Maar ja, het is allemaal dan net even te veel in de kantlijn. En ik ik zit na te denken, hoe komt dat dan? Komt het dan omdat hij al op leeftijd is en omdat iedereen toch al een beetje de conclusie heeft getrokken? Ja, Formule 1 is al bijna een gesloten boek voor die jongen. Uh, Hij begint er ook zelf niet meer over, want hij wordt helemaal kriegel als iemand hem de vraag stelt van wat wat brengt dit jou nou? En weet je, dat is ook helemaal niet in zijn handen. Uh, En dan Toto Wolf die dan toch weer roept, ja, ik hoop heel erg op een stoeltje voor Nick. Maar ja, dat roept hij eigenlijk al jaren. Het is ook niks nieuws. Het is een beetje een, een hangend verhaal. Het, ja. is, het, is, het is vervelend, eigenlijk, bijna.
0: Ja, want het is voor hem ook zo. Hij is zo in niemands land, eigenlijk. Hè? Ik bedoel, dit jaar, je, je mag een paar keer testen in die auto. Maar uh, ja, iedereen roept dan. Elk team waar dan een stoeltje beschikbaar zou komen. Zeker bij Williams staat zijn naam dan wel op het lijstje. Maar hij wordt het dan niet. Dat lijkt ja. me ook zo frustrerend.
1: Ja. Het is echt een beetje de, de huursoldaat van de autosport. Hij heeft heel vaak een andere polo aan. Hij, hij vers, uh, vers, bestuurt tal van verschillende auto's in tal van verschillende klassen. Dat doet hij allemaal hartstikke knap. Alleen je vraagt je toch een beetje af, Formule 1, wordt dat het nog? Nou ja, Nick, Nick is zelf volgens mij realistisch genoeg om te beseffen dat zijn kans gewoon best wel klein blijft. Je hebt Piastri, je hebt Pouchard als jonge talenten. Uh, er zit nog wel meer aan te komen natuurlijk. Bovendien, er zijn niet heel veel stoeltjes uh, die straks leegkomen. Uh, er zijn nog wat uh, indie coureurs... die flirten met bijvoorbeeld McLaren.
0: Ja. Zeg het maar. Waar moet hij dan heen? Ja, en ik heb ook wel eens geleerd... altijd van mensen die in de sport zitten... wat goed is, komt snel. En als je echt goed bent... zie verstappen, dan um, kom je er wel snel genoeg.
1: Ja, ik hoorde Jack Ploy zeggen bij Ziggo. Uh, uh, kijk, als hij echt een kans had willen maken... had hij deze kans vier jaar geleden al moeten hebben. En ja. ik... Ja, ik denk dat de Jack daar helemaal geen uh, onzin uh, verkondigt.
0: Nee. Want nou ja. als jij uh,
1: inderdaad uh, begin twintig bent... en je laat zien dat je die Mercedes zo even in een uh, vrije training 1... Uh, lekker uh, op P9 rond kan scheuren over Paul Ricard... ja, dan uh, sta je wel op de, op de kalender, zullen we zeggen.
0: Ja, en dat staat er nu denk ik ook wel. En het is heel leuk dat Toto Wolff probeert overal te stallen... dat hij in ieder geval nog wat meters kan maken. Maar de kans dat dat gaat lukken zonder 30, 40 miljoen in je achterzak... wordt natuurlijk een stuk kleiner...
1: Ja, ik denk dat die echt al uh, hier en daar optie 2 of 3 is. Alleen, ja, uh, als jij niet optie 1 bent, wordt het gewoon vrij lastig in de Formule 1.
0: Ja, helder. Nou ja, wij gaan op naar Hongarije volgende week. Overigens is dit trouwens de eerste podcast die we hebben opgenomen met internationaal publiek. Wist je dat? Is dat zo? Nou, achter jou kwamen mensen langs net die aan het zwemmen. Die gingen zwemmen. Die kwamen toch even kijken wat je precies allemaal aan het doen was. Dus ik zag die mensen toch even via jouw uh, kamer naar binnen ja, kijken. Op, wat is deze man allemaal nou aan het doen? Maar uh, vader en zoon zijn oh. volgens mij nu aan het zwemmen.
1: ja. Zullen dus we een bommetje maken, of niet?
0: No! <laughs> Misschien zo dan. <laughs> ja,
1: ja, 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 ja. Goed.
0: Uh, wij zijn er uh, volgende week weer. Uh, dan zit Marijn in Hongarije... en dan hebben we daarna een kleine zomerstop... tot uh, de laatste van België. Hé,
1: hey, maar uh, Hongarije... Garije. Ja? ja. Heb jij die woordspelling al gemaakt? Nee, ja, Marijs, ik wil hem... Uh, ik, bliksemse plan.
0: Ik wilde hem ook al maken, inderdaad. Ja, want die is natuurlijk met, met zijn met Fiat-busje op pad...
1: Marijn gaat rijden naar ja, Hongarije. precies. Die
0: gaat, Marijn gaat rijden, ja.
1: Wat een dwaas. Echt. Ja. Dus ik zou zeggen, no! Ja,
0: ik moet nu met pitstop, moet ik dus genoeg gaan opnemen. Ik ben heel benieuwd of we dat gaan redden. Want het is een Italiaans model, dus je weet het nooit, hè, of die, of die Hongarije gaat halen.
1: Nou, ik, ik kan je wel verzekeren dat zijn accreditatiepas en zijn parkeerkaart, die komen sowieso. Die heb ik met een collega van de Limburger meegegeven.
0: Ja. Nee, hij,
1: mocht, uh, mocht Marijn onderweg stranden in, uh, weet ik het waar... Uh, ...Kroatië of zo... ...dan, uh, ja, dan is, is, is... ...zijn pas is er... ...dat is toch op zich... Uh, ...ja... ...misschien kan hij wat interviews doen... ...die pas... ...weet jij even
0: hoe... Nou ja... ...Marijn heeft in ieder geval wel geregeld... Die, ...die stuurt mij nog een tweet vandaag... ...ik ga er steeds meer rekening mee houden... ...dat ik volgend weekend... ...een Ferrari aangeboden krijg... ...in ruil voor mijn... ...niet al te snelle... ...maar zeer betrouwbare... ...Fiat Ducato uit 1987...
1: ...ja... Ja, misschien dat uh, Binot er nog even appte deze woensdag. Zou best wel eens kunnen. Ja, Ja, misschien als Ton wat Ik denk wel uh, overigens uh, dat dat busje van hem ook een draaicirkel heeft van uh, 82 kilometer. Dus uh, ik weet het niet. (laughs)
0: Goed, we gaan het afwachten. Uh, Arjan, dank. En tot over een paar weken uh, als we weer gaan herstarten dit seizoen. Volgende week nog een nieuwe pitstop. En dan dus met Marijn vanuit Hongarije. Tot dan.